0: Hei, du hører nu på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vill du vite mer om oss, eller kom i kontakt med oss, gå in på salem.no. Det er så kjekt å være her i Salem. Det er noen år siden sist, og det å få liksom friske opp vennskap og kjenne det dype, åndelige fellesskapet, det, det gjør veldig godt. Det, det gjør det. Vi er jo så heldige at vi har venner mange plasser i landet, men det er sjelden vi treffer dem, for vi er litt trege å få ut på møter når det blir litt langt unna. Det er liksom oppland som er vårt prestjel, slik det fungerer nå. Men nå skal vi lese sammen teksten for denne søndagen, som er fra Johannes Evangeliet, kapittel 11. Det var en man som var syk. Lazarus fra Betania, byen som Maria og hennes søster Marta bodde i. Det var Maria som salvet Herren med salve og tørket føttene hans med sitt hår. Det var hennes bror Lazarus som var syk. Søstrene sendte da bud til han og sa, «Herre, se han, som du elsker, er syk. Men da Jesus hørte det, sa han, «Denne sykdommen er ikke til døden, men til Guds ære, for at Guds sønn skal bli æret ved den. Jesus <tøk> Jesus elsket Martha og hennes søster og Lazarus.» Vi tar med vers 6 også. Da han nå hørte at han var syk, ble han likevel enda to dager på det stedet der han var. Amen. Jeg synes den teksten var litt vrien, jeg. Og ikke bare enkel å skulle si noe om, men bønnen fra disse søstrene var med sig vissheten om «Å være elsket av Jesus, se han som du elsker, er syk.» Det var det budet som de sendte til Jesus. Sikkert med masse forventninger om at han skulle komme i ekspressfart, og at Lazarus skulle bli frisk over god helse igen. Men så står det altså av alle ting at Jesus enda ble to dager på det stedet der han var. Og jeg kan tenke mig at disse to søstrene, de hadde noen vonde dager. Da de ikke kunde begripe hvorfor Jesus, som var personlig venn med dem, ikke kom en gang. Det var jo ikke så langt. Til Men Jesus drøyer, og han svarer ikke på søstrenes bønn slik som de hadde tenkt det. Gåtefullt, smertefullt og veldig Men det står altså to ganger at Jesus elsket Lazarus og disse to søstrene. Og det er vi nødt til å si litt om, for slik er det når det gjelder Jesu forhold til oss alle sammen. Og den kjærligheten som Bibelen taler om når det er snakk om slike ting, det er for det første en utvelgende kjærlighet. Gud valgte sig et folk blant alle folkene. Det står i 5. Mose-bok det var ikke det, ikke noe stort folk. Det var det minste blant alle folkene. Og det var ikke på grunn av deres rettferdige gjerninger at han gjorde det, men han gjorde det fordi han elsket dette folket. Han elsket folket fordi han elsket folket, Altså, kjærligheten har sin årsak i han som elsker, og ikke i den som er elsket. Det er poenget. For mitt eget navns skyld står det mange ganger i det gamle testamentet om Guds godhet mot Israel. Og så var det fordi han hadde gitt løfter til Abraham og Isak, og Jakob, som han ville være trofast mot. Men Gud elsker for sitt eget navns skyld. Du skal slippe å leite i dig selv etter årsaker til at du skal være elskverdig. Det er ikke så lett å finne. Det er en sak, og det er ikke nødvendig. Fordi Gud elsker dig uavhengig av det for sitt eget navns skyld. Og så er det det der med at kjærligheten fra Gud er betingelsesløs. Vi vil jo helst at folk skal oppføre seg sånn noenlunde mot oss for å bli elsket men Guds kjærlighet er en betingelsesløs kjærlighet. Jeg kom plutselig på en litt sånn dum historie, som jeg bare må fortelle fra min barndom, som har med det å gjøre. Jeg var i min barndom bilgal, og jeg hadde en far som var meget liberal, når det gjaldt det der å lære opp barn til å kjøre eh, skikkelig bil. Jeg satt på fanget han så styrte og gyrte og, og sånn alt for tidlig. Det er nesten utrolig. Men jeg visste hvordan det fungerte, og da jeg hadde skoleferie om høsten et år, omtrent ni år gammel, så fikk jeg være far på øvelse. Far var offiser, og det syntes jeg var veldig stasig. Den av og til kunne være litt kjedelig. De hadde skyteøvelse, og de drev på der oppe på skytebanen. Og jeg gikk og rusla og så på det, alt dette utstyret som de hadde nede i leieren. Og blant annet så var det en, en sånn jipp som Norge fikk utrolig mange av i marshalhjelpen etter krigen, som heter Willys jipp. En bitte liten fyrsetter som fire man kunne løfte Uh, hvis det var behov for det. Og det var absolutt det maksimale som jeg kunde tenke mig av ett teknisk vidunder. Og jeg, jeg stod og så og så. Og plutselig så satt jeg uh, i førersettet. Og plutselig så startet motoren. Og plutselig så var jeg ute på veien og kjørte. Det var bare sånn. Sånn var jeg, og jeg er blitt litt bedre. Men det endte ikke bedre enn at jeg kjørte i grøfta, og det kom noen soldater til som rapporterte til far. Dårlig ord. Og har kom. Om han fikk fire man til å løfte bilen opp på, på veien, og så kom han bort til meg og da ventet jeg meg et uvær eh, som jeg visste at far kunne være man for, hvis det sto til det. Men da så han på mig med et sånt skøyraktig, varmt plikk. Du, nå er vi ferdig med det. Men du gjør det ikke igen. igjen. Og jeg kan den dag i dag rekapitulere den lettelsen og takknemligheten som jeg kjente. Jeg fikk ikke lyst til å det om igen, Men han sa at vi var ferdig med det. Og da jeg prøvde å bringe det eh, tema på banen senere i livet, så var det helt konsekvent. Egil, vi er ferdig med den. Det, det har litt med betingelsesløs kjærlighet å gjøre. Det er ikke alle mennesker som får vokse opp i et hjem der mor og far viser betingelsesløst kjærlighet. Men vi har en Gud som elsker på den måten, som kjenner nedelagene mine, hvert eneste et av dem. Men han elsker betingelsesløst det er ikke noe betingelse at jeg skal bli slik og slik før jeg blir gjenstand for hans kjærlighet. Og så er den en trofast evig kjærlighet. Den faller aldrig bort, står det, i i 1. Korinther 13. Jeg er glad jeg har lov til å leve så mange år og til stadighet har blitt berørt av kjærligheten fra ham. Det hadde de opplevd også i Britannia. Men så blir Lazarus syk, og så kommer ikke Jesus. Da skjønner de ingenting. Da ingenting. Og når jeg ser nedover i forsamlingen her, så vet jeg det at det er mange som har en felles opplevelse med familien i Britannia. Jeg har opplevd noen ganger, jeg også, det der med sykdom. Og det har vært folk hjemme hos oss som har salvet og bedt. Og det har ikke skjedd så forferdelig mye med sykdommen. Av og så har det skjedd masse på andre plan, som har vært uforståelige og veldig godt. Men jeg fikk det ikke alltid som jeg aller helst ville det. Men Gud er... All ik en Gud som vil mig hæ. Han er en Gud som vet hvad jeg trenger. Og han er en Gud som vet hvad han jjør. Og så når han foret har sig det, som f for mig er forstålig og ubegrilig. Det er en del av det atære de sipel det og det er ikke slik at man liksom, når man blir en kristen får alt på plass og skjønner alt. Nej han som er himmelens og jordens skaper, han gjør ikke alltid som vi vil, men han gjør som han vet at det tjener til barnets, til disiplens beste. Det å være en kristen, det er å være i sterke, gode hender. Jeg leste en plass at Gud har redd opp en seng for oss i hanna si. Og der går han å hvile både i smerte og i glede, i sykdom og i helse. Jeg snakker av egen erfaring, Jeg tenker mig at Gud vet vad han gjør. Han er ikke en som liksom bare har ansvar for alt det som er ønskelig og godt og behagelig i livet mitt. Men han er også en som tar ansvar for å tillate at det kommer in noe som slett ikke er behagelig, og som kan være dypt smertefullt og uforståelig. Slik er han, men han vil meg vel, og han vet vad jeg trenger, og han vet vad han gjør og vad han tillater at kommer in i barnets liv. Han er den siste ansvarlige, så for det som har med smerten i livet mitt å gjøre. Djevelen, han er Guds lenkehund, sier Martin Luther. Og vi som driver med hunder, vi vet vad det vil si. Altså, når hunden er i koblet, så er det så langt og ikke lenger. Slik har djevelen det også. Og så vet vi, at teksten om Lazarus, det er en tekst der Jesus kommer til Betania omsider, og Lazarus har ligget i graven fire dager. Og det var mange spørsmål. Hvorfor var du ikke her? Så husker vi Jesu ord. Jeg er oppstandelsen og livet og vi husker tårene til Jesus ved graven, og vi husker ropet in i gravhulen og den døde som kommer ut. Herre over dødens makt. Han kom, og han tog brodden av døden. Dødens brodd er synden, Sier, eh, sier Paulus en plass. Brodden er borte. Døden er ikke lenger syndens lønn. Den er ikke lenger farlig, på samme måte som dette insekter med brodd. Nei, brodden er borte. Og for den som tror på Jesus, så er døden en en fergemann over til et evig liv sammen med han. Han er Herre over dødens makt. Disippelivet, det har en fortsettelse. Det er evig for den som tror i en herlighet som vi bare kan ane skyggene av, mens vi enda er her på jorda. Men han har noe i vente for oss, som er uendelig stort. Men i dag skal vi få kjenne etter hvor godt det er å være elsket, betingelsesløst av Gud. Himmelske far, vi takker dig og vi priser deg fordi at det virkelig er sant. Og vi ber om å få leve slik at vi kan få flere med oss som kan få gjøre erfaringer av hvor godt det er å være din disippel og ditt barn. Må du velsigne møtet vårt fortsatt, du vet vad vi trenger, Herre, og vi takker deg for at du har allt som barna dine trenger. Amen. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vokse i et stadig dypere fellesskap med Gud og med hverandre. Vi vil være Jesu hender og føtter, og vi vil være med å få skyndende frelse på Bergen og resten av verden.